0: Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida una semana más a Preestreno, el podcast de miljar FM, donde os mantengo al día con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta primera, muy rápida, con la que vamos ya, que es la de avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Y simplemente recordad que tenéis a vuestra disposición en Emilcar FM, los podcasts serie limitada, en los que tengo el honor de, de ser el, el que los lleva para adelante, que son Excelsior, dedicado a los cómics y Vigilantes, en el que hemos ido repasando la serie Watchmen. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas, porque en este caso tenemos que empezar a hablar de Transformers que quiere reiniciarse nada menos que con dos películas. Hace muy poco ya tuvimos Bumblebee, que trataba de que ese personaje cobrara, bueno, cobra vida propia al solo, pero que tuviera un poco su, su, propia, su propia saga de películas, si hubiera funcionado bien, que no funcionó del todo mal. Pero siguen RQR queriendo reiniciar una saga que creo que ha funcionado muy bien hasta el momento, pero en la que seguro que se pueden contar cosas nuevas. Y otra saga que procura reinventarse cada cierto número de años es Fast and Furious. Ya tenemos un, un póster en el que vemos a Vin Diesel y que todo parece indicar que después de tener por un lado... La, las aventuras de dos de sus, de sus personajes como hemos tenido hace poco tiempo con The Rock y con Jason Statham ahora se recupera un poco la línea principal de esta saga en la que el protagonista máximo y absoluto sigue siendo Vin Diesel. Y esto que ahora os voy a contar sí que os va a dejar de pasta de boniato, como dicen los clásicos y viejunos The Jesus Rolls o The Jesus Rolls y es que ese Jesus no es nada menos que Jesús, ese protagonista secundario del Gran Lebowski que casi parecía haber robado el protagonista al o sea, el protagonismo, mejor dicho, al al propio personaje titular y que gracias a John Turturro va a volver. Este Jesús Quintana que con aquel momento mítico en el que jugaba a los bolos nos dejó a todos hepatados. Va a llegar al cine en un spin-off de, de la película El Gran Leboski, en la que su personaje continúa teniendo ahora el protagonismo que se merece, pero que además no está nada mal acompañado. Bobby Cannavale, Odri Tatú, Susan Sarandon, Christopher Walken, John Ham. Vamos a ver si en esta película son capaces de darle al personaje de Jesús. Quintana, todo el, todo el campo que se merece, toda la pista sobre todo para los bolos y lo que sí que tenemos, lo que podemos ir viendo ya es un montón de fotografías además del cartel que nos avanzan, que es lo que va a suponer esta película. Os dejo en las notas, como he comentado antes, el enlace para que lo podáis disfrutar. Y la, la buena noticia es que no va a haber que esperar mucho. Eh, la fecha que tiene de estreno es el 20 de marzo en algunas salas cinematográficas y en vídeo bajo demanda el 23 de marzo. Esto realmente quiere decir que no sabemos si aquí en España lo vamos a poder disfrutar en salas de cine o directamente llegará a, a alguna plataforma de streaming. En cualquier caso, ya veis que, que nos queda muy poquito para poder disfrutarlo. Y lo que no va a ser tan pronto cuando lo vamos a disfrutar, pero sí que parece que se va confirmando, es Arma Letal 5, con Mel Gibson, con Danny Glover y dirigiendo Richard Donner. A ver, están... Están mayores, están mayores, sobre todo los que aparecen delante de la pantalla, el que aparece detrás de la pantalla el, el director se puede permitir no, no estar tan ágil no tener tan buen aspecto y seguir siendo eficiente en, en su tarea pero si ya la, la anterior entrega, Armaletal 4 ya parecía dibujar un, un panorama en el que en el que la jubilación y el retiro estaban allá a la vuelta de la esquina, para muchos casi se puede hacer eh, un poco incomprensible este Arma Letal 5, pero a ver, mmm, tenemos que concebir que alguien como Richard Donner, que es el director de las cuatro películas hasta ahora de Arma Letal, eh, lleva desde el año 2006 sin dirigir, lleva 14 años sin ponerse detrás de las cámaras y que además este próximo mes de abril cumple 90 años. y que es cierto que Manuel de Oliveira, el portugués, el director portugués, bastante ladrillo a sus películas, también hay que decirlo, no sé si murió con 101 años o algo así, y seguía dirigiendo, este era tipo Woody Allen, que dirigía una película cada año. Pero, en fin, crucemos los dedos, porque un arma letal cada década tampoco, tampoco está nada mal. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos al terreno de las series. Un par de noticias solamente. Si visteis la película Eras una vez en Hollywood, recordaréis que el protagonista, Leonardo DiCaprio protagonizaba dentro de la metarrealidad de esa ficción una serie televisiva que se titulaba Bounty Law y que era un, una serie ambientada en el oeste un western pues esta no es la primera vez en la que Tarantino incurre en este comportamiento de que algo que aparece como accesorio en una de sus películas termine convirtiéndose en un producto con entidad propia, ya pasó con esa, y me perdonáis la procacidad, pero es que es así como lo siento con esa puta mierda que es Death Proof, y que Robert Rodríguez sí que supo ver la parte gamberra y entretener al espectador con Planet Terror, que no eran sino películas de mentira que aparecían anunciadas en los trailers falsos que, que formaban parte de ese universo cinematográfico tarantiniano. Pues ahora sucede algo parecido, y es que Quentin Tarantino afirma que va a dirigir la serie Bounty low y ahora, claro lo que nos queda esperar es si esto se confirma, porque dice de Quentin Tarantino que ya ha escrito cinco capítulos de la serie, ¿de acuerdo? Y, y además que confirma que los quiere dirigir. Esto supone que lo debería protagonizar Leonardo DiCaprio, porque era el protagonista de la serie en la ficción. Así que vamos a ver si Rick Dalton, que era como se llama el personaje que interpretaba a Leonardo DiCaprio, vuelve a la vida una vez más y en esta ocasión para que los fans puedan disfrutar de este Bounty Law. Y otros que vuelven, y en este caso era casi de esperar debido al éxito que tuvo su primera colaboración, son Matthew McConaughey y Nick Picholato. Nick Picholato, sabéis que es, además de escritor, el creador de la serie True Detective, cuya primera temporada es, yo creo que, de las mejores de la historia de la televisión. Ahora, juntos, vuelven en la cadena americana FX con una serie... Dramática que se titula Redeemer, que no sé si quiere decir el, el, el que redime o el redentor, no, no sé si se podría traducir exactamente así. Y que, bueno, va a suponer, ya digo, esa nueva colaboración entre este pack tan exitoso y que me imagino que poco a poco con el tiempo iremos conociendo más detalles sobre esta producción con la que yo creo que podemos estar razonablemente ilusionados. ¡Cortinilla de estrella y...! Y alcanzamos ya la sección dedicada a los cómics. Este verano comienza el rodaje de la serie de She-Hulk, o Hulkas, como la conocemos los que en los años 80 leíamos sus cómics de la mano de John Byrne aquí en, aquí en España. Se supone que debe ser una serie de comedia, porque el personaje en el cómic ha tenido una, una temporada o ha tenido una, un arco en el que, sobre todo ya digo, en esta, en esta época con John Byrne a, a cargo... Que era una serie eminentemente cómica y veremos cómo se conecta con el resto del universo Marvel. Vamos a ver con qué, con qué enganche lo, lo engarzan. Eh, siguiendo con el universo Marvel, hay un, un actor que está sonando mucho su nombre últimamente para ser el próximo No. Recordad que como Disney, una vez que había comprado ya Marvel, también compró este año pasado Fox, ahí es donde están los derechos de los personajes relacionados con los mutantes, los X-Men y compañía. Pues bien... Mmm, Hugh Jackman ya había dicho que había terminado con el personaje y ahora lo que se supone que vendrá en los próximos años es la fusión de estos dos universos, el que ya conocemos, el universo cinematográfico Marvel, donde están pues, Vengadores y compañía, con este otro universo que hasta el momento no estaba conectado en el cine como si lo estaba en el cómic. Y parece más que razonable que aunque Hugh Jackman es de esos actores que ya asociamos indisolublemente a un personaje, como digo, parece razonable que se vaya buscando un recambio. Y bien, ¿quién podría ser ese recambio? Os voy a decir el nombre y ya lo que no sé es si os va a sonar demasiado, porque sí que es cierto que cuando os explique quién es, sí que vais a saber identificarlo, pero por el nombre es probable que no. Dacre Montgomery. Dacre, me imagino, se pronunciará Dakre o algo así. Dacre Montgomery es el actor que interpretaba al hermano de un personaje muy querido de la serie Stranger Things. Esta chica pelirroja y que iba en monopatín, recordáis que tenía un hermano bastante, bastante macarra y que además tenía un papel como villano bastante importante en la última temporada de Stranger Things. Pues bien, ese sería el actor al que estarían buscando, por lo menos su nombre está sonando, para que se encargue de ser el nuevo Lobezno en el universo cinematográfico Marvel. Por edad y sobre todo por aspecto, a mí me cuadra bastante. O sea que si, si tenéis bien localizado, identificado al, al actor y recordáis también un poco la, la pinta con la que aparecía, yo creo que eso también ha ayudado. Esa pinta un poco de, de macarrilla, ese pelo con sus mullets, esas camisetas eh, de, blancas eh, sin mangas... Sí, lo asociamos un poquito al aspecto que podría tener que podría tener Lobezno. Y eh, más buenas noticias. Se adelanta la serie Falcon y el soldado de invierno en su estreno. Va a ser en este mes de agosto cuando llegue la plataforma Disney, que ya sabéis que enseguida la tendremos aquí funcionando en España, tan pronto como en el mes de marzo. Y otros que también se adelantan, aunque seguramente vamos a tener todavía que tener un poco de paciencia, son eh, o es el equipo de rodaje de Capitana Marvel 2, que ya está comenzando a desarrollarse esta película y se baraja como fecha probable de estreno el año 2022. Ya eh, habrá que ver si da tiempo en estos dos años que quedan a a desarrollar el guión, a la preproducción, al rodaje, a la postproducción y buscar un, un hueco en un calendario de estrenos cada vez más complicado. Y quien seguramente no tendrá complicado buscarse su propio hueco o hacérselo a codazos, será The Batman, la película que está dirigiendo Matt Reeves y que esta semana ya ha comenzado a rodarse. El propio Matt Reeves lo anunciaba en redes sociales con distintas fotos, se veía la claqueta y, y, y veíamos que, que esto ya está en marcha, que ya comienza la manivela de la cámara a dar vueltas. Y esto sí que queda viejo viejuno porque las cámaras ya no tienen manivela. Pero, pero bueno, esto ya significa que cada vez nos falta menos para conocer si ha sido acertado o no. Yo creo que sí. El elegir... Como, como. nuevo Batman, a quien un día fue protagonista de la sala, de la saga Crepúsculo, con quien algunos realmente no tienen. no tienen demasiada simpatía. Pero. pero bueno, es un, un actor que, que últimamente, la verdad es que no se puede decir que no esté teniendo películas. Películas interesantes. Así que seguro que en, en, en poco tiempo podemos ver ya a Robert Pattinson, o bien caracterizado, con algún smoking, por ejemplo, o algo así. De. Que, que, que más o menos veamos ya si es o no Bruce Wayne y sobre todo lo que todos queremos, que es verle con el aspecto que debe tener el, el nuevo Batman que todos estamos esperando. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de adaptaciones, las películas que proceden del ámbito literario. Muy rápidamente, Carlo Collodi es el autor de Pinocho, esa, esa novela que ha tenido, desde luego, una inmortal versión en dibujos animados de la mano de Walt Disney, que también tuvo a Roberto Benigni como, como intérprete de carne y hueso. En televisión ha tenido múltiples adaptaciones, seguramente a cual más vergonzosa si ahora la vemos al cabo de los años. Pero ¿quién podría encargarse de llevar de nuevo a la pantalla esta película?, con imagen real y, además, haciendo que tengamos ilusión por verla. Pues alguien como Robert Zemeckis, que este sí que es un gran maestro, quizá no a la altura de un Spielberg, un Scorsese, pero, pero qué película hay que haya hecho Robert Zemeckis que no merezca nuestro elogio. Es que desde Forrest Gump, Contact o, por supuesto, Regreso al futuro... Para muchos el guión de regreso al futuro de la primera película es el guión perfecto al que ni le falta una coma ni le sobra un punto. Y yo creo que podemos estar más que esperanzados con que sea capaz Robert Zemeckis de convertir el Pinocho en imagen real en una película de las que de verdad merezca la pena ver. Y, y en esta sección de adaptaciones de esta semana hay una, una noticia que he querido dejar para el final que a mí realmente me hace muchísima ilusión y comprendo que haya quien pueda tener prevención y quien tenga manías a las versiones previas, pero a mí me gustan todas. En este caso casi me pasa como con King Kong, que entre las tres versiones, la, la, de, la de los años 30, la de los años 70 y la última, la de Peter Jackson, cada una le veo sus virtudes y le disculpo los defectos. Y en el caso de La Cosa, desde la, la primera versión de Michael Nive a la, a la versión que todos consideramos clásica y la mejor de John Carpenter, pasando por el remake... Remake eh, precuela, más bien, que se estrenó hace pocos años. Realmente, a ver, sí, la de John Carpenter creo que es la más redonda, la mejor, pero las otras dos tampoco las desprecio en absoluto. Y ahora... Parece que no solo se va a volver a rodar una película que nos cuente esa misma historia, que en muchas cosas tiene, tiene que ver con En las montañas de la locura, esa magnífica novela de Howard Phillips Lovecraft, pero que, mmm, que también podría ahora dar lugar, ya digo, no solo a una nueva adaptación, sino a una, a una franquicia o a una serie de películas. ¿Por qué? Porque hace, hace pocos años, me parece, que fue en 2000, me parece que fue en 2018, pero bueno, hace muy pocos años se encontró un, una parte, nada más una, como unas 25 páginas o así, que permanecían inéditas de la novela Quién está ahí, que es la novela original en la que se basa la, la primera película, la novela de John W. Campbell Jr. Y, 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 claro, ahí, en esas páginas, lo que se nos cuenta es algo que, por lo, por lo menos en la última película, sí se dejaba entrever un poco más, que es qué sucede en esa nave que se encuentra bajo el hielo de la Antártida. Y, por lo visto, esas páginas encontradas eh, permiten ahondar todavía más en la vertiente terrorífica de esta historia la cuestión es que, bueno, quien encontró estas páginas, para que las notas, un tal eh, John Betancourt logró, eh, gracias al crowdfunding en Internet, que se publicara una novela titulada Frozen Hell, Infierno Congelado, que sería la novela resultante de añadir esas páginas perdidas al, al, a la novela original de John W. Campbell Jr. Y claro, aquí nos quedamos una historia bastante más completa que... Seguramente redondeaba el conjunto de lo que ya había y que en el cine se había quedado coja porque nadie conocía esas páginas cuando se rodaron las películas anteriores. Claro, es la ocasión perfecta para volver a adaptar la historia, volver a contárnosla, ampliarla con aquello que en su momento el autor escribió, aunque en su momento no se publicó. Y a partir de aquí, claro, es que esto es un poco también el signo de los tiempos. Si algo funciona y funciona bien, procura no agotarlo en una sola entrega, sino que haya varias entregas. Así que esto es lo que se supone que va a pasar próximamente. Y de aquí completo la explicación al título del episodio de hoy, porque si lo podemos encajar con esa serie Bounty Law que os he comentado antes, que va a dirigir Tarantino, y en la que aparecía Leonardo DiCaprio, que es el personaje que decía una frase muy similar a la que he puesto como, como título de este capítulo, pero realmente es por esta última noticia, por esa versión que podemos tener extendida, mejorada, y que posiblemente dé lugar a una franquicia que pueda ser de éxito, de la historia original de La Cosa. Eso es lo que decía el personaje de interpretado por Leonardo DiCaprio en Django desencadenado hasta ahora, Tenían mi atención, señores. Ahora cuentan con mi interés. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!